0: Radio Buku, Mendengarkan Buku, Membuka Cakrawala Live Streaming dari situs radiobuku.com Salam kami dari Pajokalun Alun Kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta Book Lovers, saatnya kita simak angkringan buku Angkringan Buku Book Love House. kita kedatangan tamu dari jauh yang uh, akan berbagi pengalaman soal buku dan berbagai macam uh, persoalan sastra terutama sastra Indonesia uh, dia datang dari Swiss uh, kita tahu dia juga adalah seorang pejalan yang sangat kuat berpindah dari satu kota ke kota lain antar negara bahkan antar benua Salah satu buku catatan perjalanannya yang sudah terbit adalah Menyusuri Lorong-lorong Dunia Ada dua jilid diterbitkan oleh Insis Press Siapa dia? Mari berkenalan dengannya uh, Nama saya
1: Sigit Susanto Dari Kendal uh, Kemudian saya Belajar bahasa Inggris di Semarang. Setelah itu, Maranto di Bali selama tujuh tahun sebagai guide bahasa Jerman. Di sana ternyata setelah bekerja jadi guide itu ada monoton, ada rasa monoton. Jadi, sehingga kita bercerita sama turis itu pada tema-tema yang itu-itu saja. Sehingga pada selah-selah waktu saya sering pergi ke. Uh, toko buku, mencari buku-buku dan saya tidak tahu buku apa yang saya cari, yang jelas saya hanya ambil mamanya kiai, saya bawa pulang baca, terus bukunya Umar Kayam Mangan Ramangan Kumpul, saya bawa pulang baca buku Maka Kalar, pulang, bawa pulang lama-lama <c liebe> setelah sekian uh, bulan, saya baru tahu ternyata hanya buku yang bertema sosiologi dan sastra baru saya sadar oh itu ternyata eh, yang saya sukai setelah 7 tahun di Bali saya eh, selama di Bali saya menulis eh, cerita-cerita pendek berupa humor atau budaya di majalah kait di Bali, setelah itu saya pergi ke Swiss kawin dengan orang Swiss tahun 1996 sampai sekarang sekitar 15 tahun di Swiss di sana saya merasa ada keterpencilan dengan masyarakat saya sendiri karena otomatis bahasa saya berhenti tidak praktek tidak dipraktekan sehari-hari sehingga uh, jalan keluarnya ya kita aktif di internet kita ikut mailing list dan uh, melengkis politik dan sastra dan setelah masa reformasi berakhir itu uh, lebih fokus ke sastra dari situ kebetulan istriku yang orang Swiss juga suka jalan-jalan dan saya fokuskan uh, arah jalan-jalannya ke tempat-tempat negara yang disitu banyak uh, sastrawan yang berpengaruh misalnya kita pernah ke kubah kita mengunjungi rumahnya Hemingway kita melihat kuburan kucing jumlahnya sekitar 50 buah di belakang rumah Hemingway dan ada kapalnya mungkin itu penggambaran dari novelnya yang terkenal The Old Man and the Sea itu kemudian dari Kuba istriku tanya lagi kemana kita pergi aku bilang kita lebih baik ke ini aja ke Praha, mengunjungi Franz Kafka Artinya rumah-rumah Franz Kafka Sampai kuburannya Saya kunjungi selama 4 hari Dan saya tidak kemana-mana Hanya mengunjungi eh, Jejak-jejak Kafka yang pernah ditinggali Di rumahnya, orang tuanya, adiknya hmm, Dari situ saya mulai tertarik Dengan karya Franz Kafka
0: Book Lovers masih dengan Sigit Susanto atau biasa disapa Kang Bondet. Kita lanjutkan perbincangan dengannya soal cerita tentang karya-karya tokoh yang menginspirasi hidupnya saat ini. Terutama sekali cerita tentang Kafka. Uh, setelah saya pelajari uh, Karya-karya
1: Kafka Ternyata Kafka juga memuji uh, ini, Flaubert juga ya, Sama uh, Flaubert terutama Sama Dickens Tapi uh, akhirnya aku lebih suka juga Akhirnya karya-karya dari Flaubert Dan uh, Saya sempat terjemahkan Novel The Process karya Kafka, Karena Kafka hanya menulis Tiga trilogi Satu itu proses, dua Amerika, ketiga judulnya itu Kastil dan proses ini sudah saya terjemahkan ke Bahasa Indonesia tahun lalu cuman belum keluar dari penerbit Nah itu masalah uh, teknis ya yang jelas dari saya sudah selesai dan dan setelah saya menerjemahkan uh, proses dari Vangka ini saya juga kecanduan ingin terjemahkan karya kafka yang lain hmm, yang sekarang yang saya hampir saya selesaikan adalah karyanya berjudul surat kepada ayah Jadi ini sebuah surat jadi Kafka begitu apa namanya begitu kecewa dengan gaya bapaknya yang sangat diktatoris dipicu dengan eh, percintaan Kafka yang ditolak oleh bapaknya karena pacar Kafka itu eh, bukan orang Yahudi dan dia orang orang Ceko sehingga kafka berjanji saya akan menulis surat sebanyak 104 halaman jadi hanya dengan satu kepada ayah yang tercinta atau terhormat gitu, itu itu jumlahnya 104 halaman dan surat itu sudah diselesaikan dan belum diberikan ayahnya dia lewat ibunya dia suruh ibunya suruh berikan ayah tapi belum diberikan sehingga sampai sampai kafka sendiri meninggal dan ternyata kalau kita mendalami di Eh, itu di surat untuk ayah ini ternyata di situ ada tokoh namanya oh adiknya Kafka yang sangat disayang ini seperti eh, tokoh di di metamorfosis Gregor samsa itu tokoh krikor samsa tokoh eh, sebetulnya figur dari Kafka sendiri kalau saya bisa interpretasikan itu yang mem- yang yang membuat saya tertarik eh, karya Kafka karena ke- kekuatan, kekuatan kata perkata itu betul-betul tidak ada yang mubahsir menurut saya dari dari teks kafei
0: Kang Bondet atau Sigit Susanto Masih di Radio Buku Oke okay. uh, Kita lanjutkan Perbincangan dengannya Soal cerita Tentang karya Karya dari tokoh Yang disukainya Tadi sudah dijelaskan Soal Kafka Nah sekarang apalagi nih Setelah saya kenal
1: Kafka Saya uh... Kenalan dengan uh, Apa namanya Sebuah yayasan Jim Joyce di Kota Curih Dan saya Masuk ke sana Ternyata disitu ada reading group Reading group itu uh, Membaca roman K- uh, Jim Joyce yang tebalnya Sekitar 700an halaman atau 1000 tergantung penerbitnya Dibaca selama 3 tahun Dan menurut Susan Sontag Sebetulnya karya yang sulit Paling sulit diterjemahkan Salah satunya di dunia ini adalah Karyanya Jim Joyce bukan Ulysses Tapi yang Vinnie Canvig nah, Menurut yayasan Jim Joyce Bahwa Vinnie Canvig juga ada reading groupnya Itu dibaca sampai 11 tahun Baru selesai 11 sampai 12 tahun Satu novel itu Sekitar 700 halaman Baru selesai dibaca Artinya satu pertemuan Satu minggu sekali itu Satu setengah jam hanya Hanya 18 baris kira kira Kalau Ulysses dibaca selama 3 tahun satu novel tiga tahun itu tiap-tiap hari Selasa saya sana itu setengah jam itu hanya dua halaman tiga halaman jadi yang penting bukan bagaimana kita menguasai seluruh-seluruh uh, novel itu tetapi dari kata ke kata diinterpretasikan begitu ekstensif dan intensif ke dalam bahkan untuk Ulysses ini harus ada yang disebut anotasi, jadi buku, buku pendamping yang sekarang Tony ah sekarang saya berpikir kalau saya membaca buku sastra prosa modern Inggris saya pasti ketemu namanya Jim Joyce tapi kalau saya membaca karya atau isi tentang sastra Jerman saya mesti ketemu Kafka bahkan Kafka di Jerman sudah dianggap dalam sastra Jerman sudah dianggap sebagai karya yang menjadi adjektif artinya siapapun yang menulis karya berjenis model Kafka itu akan disebut Kafkais gitu dan Jim Joyce demikian pula uh, bahwa setelah kematian Jim Joyce itu sekarang banyak Joycen Joycen di seluruh dunia dan guru saya di Zurich Pak Friedsen adalah salah satu uh, Jim salah satu Joycen ahli Joyce yang cukup uh, berpengaruh di di dalam dunia perjoisan itu ya jadi itu hmm, akhirnya saya menganggap Wah ini menarik cuman saya tidak berani menerjemahkan Ulysses karena begitu kompleksnya begitu sulitnya begitu akrobatiknya bahasanya dengan kemampuan bahasa uh, Inggris yang pas-pasan ya tapi kalau kalau bahasa Jerman dari Kafka saya masih berani karena Menterjemahkan itu berhubungan dengan emosional pribadi. bukan saya punya talent, punya kemampuan terjemahan, terus saya ingin gitu. Tapi emosinya, karena uh, saya pribadi tidak berorientasi untuk cari uang tapi kalau bisa saya bisa mencuri uh, dari apa yang saya terjemahkan itu. Jadi Kafka dan Joyce bagi saya itu uh, sangat penting.
0: Angkringan buku Kang Bondet Ia adalah salah satu pendiri komunitas uh, Mailing list Apresiasi sastra Atau disingkat Apsas
1: eh, Dulu setelah ikut milis bumi manusia Ikut si bersastra Saya dan teman-teman mendirikan permiling list namanya Apresiasi Sastra atau Absas pada 5, 5 Januari 2005. Sampai sekarang sudah 6 tahun dan itu kebetulan uh, apa namanya? Kita ingin terus mendiskusikan tema-tema sastra dan uh, setiap tahun kalau saya pulang ke Indonesia, saya dengan teman-teman membuat event kecil-kecilan diskusikan buku-buku uh, Buku sastra terutama uh, di di Jogja juga di daerah saya di Kendal juga di tempat lain itu yang yang membuat saya uh, apa namanya ingin mempraktekkan apa yang saya pelajari di di Swissana dan tidak hanya diskusi uh, event per tahun ini tapi juga saya memotivasi teman-teman yang punya komunitas sastra untuk uh, membuat semacam reading group yang ada di di Swiss. Uh, dua praktek sudah dijalankan satu di Buja di tempat rumah saya, tempat orang tua saya yang sudah meninggal saya buat perpustakaan dan di sana ada reading group yang ber- untuk untuk novel The Old Man and the Sea dalam bahasa Inggris dari Hemingway. Yang satunya lagi novel dari Pak uh, Ahmad Tohari Ronggeng Dukuh Sayangnya hanya beberapa bulan yang Ronggeng ini macet tapi karena ini memang apa namanya uh, kerja sosial ya jadi tidak ada yang mengwajibkan atau enggak ada yang menekan gitu jadi ya monggo kalau berhenti sementara tapi reading group the old man and the sea ini menariknya dalam bahasa Inggris dan pesertanya itu anak-anak SMP anak SMA di desa ya desa kecamatan kecamatan kota kecil gitu di Bojang tapi yang paling-paling ini paling optimal saya pikir yang ada di Di Lebak ya. Jadi di sana ada kebetulan ada perpustakaannya Multatuli perpustakanya. Kemudian saya bekerjasama dengan pengelolanya. Gimana ini? Gimana bisa uh, mentransfer model format Trading Group? Ternyata 11 bulan yang lalu Makafellar sudah dibaca uh, oleh anak-anak SD dan SMP. Bahkan sekarang sudah mulai sudah selesai sudah katam 11 bulan untuk Makafellar tiap minggu sekali dalam seminggu. Kemudian sekarang memulai lagi reading group uh, saya dan Adinda dalam bahasa Sunda. Dan bagi anak-anak sana kesannya lebih meresapi karena ini bahasa sehari-hari. Jadi itu uh, kegiatan saya yang terkait dengan sastra di multilingual di di komunitas sastra uh, itu perlu kita dorong komunitas, komunitas sastra karena komunitas sastra Uh, mempunyai dampak yang lebih besar Terhadap lingkungannya Dan bisa melahirkan militansi-militansi Individu Daripada kita mendorong satu per satu Tapi kalau komunitas yang kita dorong Itu bisa uh, Dampaknya lebih kelihatan.
0: Kita masih ditemani Sigit Susanto Di awal eh, sudah diceritakan sekilas bagaimana Sigit atau Kang Bondet ini Yang bercerita tadi ya soal hobinya jalan-jalan Tapi kita ingin tahu eh, bagaimana cerita awalnya eh, Kang Bondet ini eh, tertarik untuk melakukan perjalanan yang khas Atau kita sebut saja perjalanan sastra Jadi, jalan-jalan itu pertama
1: kali eh, ini sebetulnya sebuah eh, konflik budaya. Pertama, saya sebagai profesi, sebagai guide di Bali, saya jalan-jalan tiap hari dengan turis-turis Jerman maupun Swiss, tetapi jalan-jalan saya ini kan kerja. Jadi, sebuah kewajiban. Sedangkan saya kawin dengan orang Swiss, di mana dia jalan-jalannya ini sebagai turis, sebagai subjek. Jadi saya di, di Bali sebagai objek, saya sebagai eh, komponen dalam bingkai pariwisata. Tapi saya tidak menikmati karena saya tidak bisa enjoy bagaimana sunset di tanah laut itu indah. Mereka tepuk tangan kalau ada sunset. Saya tidak pernah tepuk tangan karena sunset di, di sawah, di saya di kendal sana udah biasa sejak kecil. Nah, dari situ setelah saya kawin dengan istri saya orang Swiss itu saya berpikir dia mengajak liburan dan Itu bukan budaya saya nah, Tetapi Karena kita sudah kawin dan sudah eh, Saya paham gitu Bagaimana supaya ini Saling mutualisme Understanding nah Akhirnya aku bawa catatan Setiap pergi aku bawa catatan Dan saya catat dalam perjalanan itu hmm, Begitu Saya catat, saya tulis, saya tulis Di internet, saya kirim ke internet, di mailing list Banyak respon-respon ya telepon terus akhirnya eh, karena seringnya bepergian akhirnya eh, dicoba untuk Dibukukan bukan tapi karena saya sudah eh, kesuka, punya kesukaan sastra sehingga saya berusaha eh, setiap negara yang saya kunjungi itu berusaha saya mencari referensi tentang penulis jadi seperti Peswa dari eh, Fernando Peswa dari eh, mana Portugis itu mungkin Tidak begitu populer di Indonesia, mamanya. Jadi uh, itu, itu saya berusaha um, menulis tentang dia. Tidak hanya mungkin kalau karyanya mungkin agak kesulitan masuk karena harus banyak referensi buku. Tapi minimal saya lihat patungnya, saya lihat uh, apa namanya Viranti uh, yang terkait dengan Pessoa di, di Portugal sana. Itu jadi um, juga sedikit membujuk pembaca pariwisata untuk mencintai. sastra. Jadi sastra saya, buku saya Lorong-lorong Dunia yang ciri 1 dan 2 itu memang ada kandungan sastra dan untuk di Indonesia mungkin sangat e, masih baru ya, tapi di Eropa itu biasa. Kalau kita mau ke Paris, kita ke perpustakaan cari buku. Judulnya e, jalan-jalan ke Paris, ke kafe-kafenya para penyair. Itu ada buku seperti itu. Jadi kalau kita suka sastra, kita beli, kita pinjam buku itu ke Paris tinggal kita masuk oh ini kafe yang ditempati Albert kamu oh ini kafenya yang dulu di, eh, tempat duduk Simone de Beauvoir dan Sartre namanya jadi kita bisa melacak hmm. itu melacak tempat-tempat yang pernah ditempati wisatawan ah eh sastrawan ya hmm. atau penyair gitu. itu itu diumum kalau di sana aja jadi ya memang susah ya karena uh, sastra ini seperti barang yang sangat uh, asing di tengah masyarakat yang punya budaya lisan
0: angkringan buku Kang Bondet masih bersama kita uh, Kang Bondet mailing list apresiasi sastra itu Uh, sudah mengadakan apa saja uh,
1: Dulu ada Kalau di forum-forum mailing list itu Biasanya tiap tahun ketemu Yang disebut kopi darat gitu Istilahnya dulu ya uh, Kopi darat itu bisa Minum-minum di kafe atau apa Tapi kalau kita namanya mailing list sastra ya, Kopi daratnya ya paling tidak Ngomongin tentang sastra gitu. Jadi Jadi uh, setiap tahun sekali karena ya kesempatannya hanya bisa dilakukan seperti itu kebetulan pas saya pulang itu karena moderator abses itu ada delapan eh, tapi kita selalu rembukan ya selalu diskusi apa yang harus kita lakukan gitu. jadi tidak monopoli pendapat saya tapi mereka banyak yang dukung gitu. jadi setahun sekali itu secara karakteristik dalam sastra itu hal yang wajar setahun sekali karena apa event sastra setahun sekali itu kalau kita melihat proses kreatif menulis novel namanya Guntergras itu menulis novel itu rata-rata empat tahun 3-4 tahun ya ya satu novel ya itu 3-4 tahun kalau James Joyce itu nulis Ulysses itu sampai 8 tahun ya Pala kemarin aku baca di tempo itu ada Goethe itu nulis Faust itu puisi sampai 60 tahun Wah itu artinya bukan nulis terus tiap hari nulis tapi mungkin disematkan di laci atau gimana ya. Tapi jadi untuk apa? E, memang kalau event-event sastra diadakan sering memang baik ya. Tetapi e, apa namanya seandainya setahun sekali pun itu juga e, lumayan lah daripada tidak sama sekali. E, ini sudah kalau untuk di Jogja ini sudah keenam kali. Tapi semua itu bertahap sesuai dengan perkembangan ini ya interaksi antar kawan. Namanya uh, yang pertama kita kita bertemu hanya 4-6 orang. Ada ragil ada Putut, ada uh, Anindita, ada Mas Arisabtaji, ada Stevi. Itu di sebuah gedung aku lupa namanya bangunan kuno Belanda satu. Pertama kali pertemuan di Jogja. Kedua uh, itu terjadi kita adakan di Lesean, di di apa namanya gudek lesean di dekat-dekat sini saya enggak tahu namanya lupa kita ngobrol diskusi tentang Guntergras kenapa Guntergras waktu itu sangat aktual karena Guntergras itu menulis buku menguliti bawang tapi eh, dia ternyata ikut anggota Nazi elit padahal dulu dia menulis tentang eh, genderang tromol itu genderang black itu juga mengkritik nasi gitu kenapa dia ikut nasi nah, itu waktu itu aktual jadi kita bicarakan pelan-pelan kecil-kecilan di lesian yang ketiga di warungnya uh, serba ceker warungnya faiz itu itu agak sedikit formal karena disitu ada siho ada 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 saud ada aku ada teman-teman lain ada uh, dwi cipta meskipun diskusi sambil makan ya sambil makan tapi ada tema tertentu gitu Itu ketiga, yang keempat di tempatnya Yayasan Umar Kayam Itu, ah ini udah mulai pakai poster gitu ya Jadi kebetulan Faiz ini meskipun Dulunya tidak anggota ABSAS Tapi karena simpatisan itu, kenal baik Dia membantu buat poster, terus ngelola tentang publikasi Terus cari moderator, konsumsi Itu di markayam diulangi tahun kemarin lagi Tahun kemarin juga sama dan dua kali pertemuan itu event di Jogja itu e, bagi saya menarik. Saya e, 10 karya dibedah dalam satu malam itu jelas intensitasnya kurang ya. Tapi saya e, pribadi e, menyukai atmosfer di mana di sana ada penulis, ada pembaca, ada pembedah dan bukunya dijual, ditandatangani dan berdiskon. Ya, dan ada door prize sumbangan dan ini not total enggak ada sponsor ya jadi mereka itu yang beri buku-buku Dari penerbit itu ya berikan gitu aja ya yang ini yang ke ini sekarang di, di tempat muitin ini ya di ibuku ini ya ini uh, yang ke enam saya pikir kita berpengalaman dari dari uh, peristiwa peristiwa yang lalu itu event-event yang lalu itu selalu menanjak menanjak dan untuk kali ini cukup uh, saya nilai persiapan cukup rapi karena apa karena hampir dari 10 buku yang akan dibedah itu mengirim 10 buku masing-masing judul untuk dijual dan sudah ditangani dengan harga diskon dan kami milik list absas tidak akan memin- tidak akan mengambil profit dari diskon semua diskon kita berikan publik ya dan kebetulan ada tiga penerbit itu uh, nuansa cendikya GPU uh, dan Serambi itu mengirim buku kira-kira masing-masing 10 untuk doorprice jadi e, nanti e, mungkin ini paling door doorprice paling banyak dari yang sebelumnya terjadi
0: setiap tahun komunitas dunia maya atau absas apresiasi sastra Melakukan kegiatan rutin tahunan Yang Mereka namakan obrolan sastra Tahun ini Obrolan sastra Obrolan sastra maksud kami Dilangsungkan di Gelaran ibuku Patehan Alun-alun kidul Keraton Yogyakarta Di mana radio buku Salah satu Bagian Ambil bagian di dalamnya Kang Bondet mungkin bisa dijelaskan uh, sekilas atau secara ringkas soal obrolan 10 buku dalam semalam
1: idealismenya sebetulnya kita membedah dari puisi buku puisi dua buku buku essay dua buku buku terjemahan dua buku kemudian uh, cerpen dua buku dan novel dua buku jadi masing-masing dua total uh, total 10 tapi praktiknya ternyata mencari buku IC itu tidak mudah sehingga untuk kali ini kita ada tiga buku puisi akan ya, kita beda puisi dari eh, rekan di Jakarta juga rekan di Jogja juga rekan di Terowulan Jawa Timur kemudian novel satu bahasa Jawa judulnya Coro penulisnya dari Jakarta warahmat Ali kemudian novel dari Padang kemudian dua terjemahan satu dari Anton Kurnia judulnya tentang karya Gibran dan satunya lagi The Ninth jadi anak ke-9 itu yang menerjemahkan Tangka jadi itu terjemahan kemudian ada isi dari Asep Samruja Se- saya pernah membaca ada ubud writer festival ada uh, ya yang disponsori hutan kayu ya itu festival dan sebagainya di kota-kota uh, itu bagi saya yang saya penyuka sastra di internet saya mungkin kalau aku datang ke but bisa lihat atau ke tempatnya hutan kayu atau yang lain bisa datang tapi eh uh, bagaimana kalau seandainya kita sendiri membuat sendiri gitu Apakah enggak bisa gitu kecil-kecilan gitu jadi ini sebetulnya Bedah buku 10 buku dalam semalam itu kalau kita lihat atmosfernya seperti book fair semacam mini book fair gitu ada penjual ada, ada ini ada penulisnya jadi uh, saya tekankan ya itulah atmosfernya yang penting atmosfer masalah tema itu uh, dari tahun ke tahun berubah-ubah ya uh, kalau tema IC itu masihnya asep itu masih ada tema-tema lama gitu leka atau yang lain terus yang yang karya-karya juga yang karya-karya aktual saat ini terjadi gitu. kanon sastra uh, ya jadi gini uh, saya pernah mendatangi sebuah festival sastra di Curit jadi itu festival sastra itu menarik sekali bagi saya karena tram yang di kota Curi itu itu Tramnya nya itu ditulis di atasnya bukan judul, bukan jurusan kemana tapi mamanya jurusan bantul gitu, enggak, tapi ditulis nama sastrawanya jadi mamanya situ ada ada Trump judulnya Mark Frisch, itu sastrawan Swiss dan ternyata Trump itu dalam festival sastra dicuri, itu melilingi tempat-tempat dimana Mark Frisch dulu, sastrawan Swiss itu pernah nongkrong di cafe pernah ketemu temannya di pertigaan, pernah membuat puisi di sini Itu kelilingnya itu rute itu Namanya terus lagi ada dua lagi Tram, judulnya Tram Jim Joyce nah, Saya pernah masuk ke Tram Jim Joyce itu Karena memang ini yang saya sukai Guru saya jadi guide-nya di dalam Nah, disitu ketika tram itu melewati Strass, ya, atau Artinya uh, jalan raya ke stasiun kereta api Tiba-tiba Ada mahasiswa bahasa Inggris berdiri Membacakan puisi Judulnya Bahnhofstrass ya. Kalau di Indonesia kan ya, Jalan 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 raya kereta api gitu, ya, itu ada. Jadi nulis Jim Joyce. Nah, itu masih sebab bahasa Inggris itu membaca puisinya Jim Joyce saat eh, Trump itu melintas di, di jalan itu. Nah, itu, itu yang besar ya. Tapi yang kecil yang saya mati itu ternyata eh, di situ disediakan sup sastra. Saya bingung apa ini. Saya, saya ambil satu mangkok, saya angkat. Ternyata itu sop itu sop biasa seperti Indomie, tapi makroninya itu abjad dari A sampai Z. Jadi ABCD sampai Z itu itu dari makroni. Nah, kemudian itu dimasak, di, direbus ya, sehingga abjadnya itu agak membesar gitu. Nah, ini tahun kemarin saya praktekkan di tempatnya Yayasan Umarkayan kita membuat sop sastra, artinya. Uh, ada sayuran sedikit, tapi makronya makronya abjad. Gitu. Dan nanti untuk yang di sini sudah saya siapkan untuk sop sastra ini. Mudah-mudahan uh, Faiz nanti dapat ini paketnya. Sekarang belum tiba. Kanon sastra. Uh, jadi sebetulnya doa itu bukan tujuan utama ya. Yang penting kita ini bertemu, saling menyapa, dan yang penting juga. penulis antara 10 itu pasti ada yang tua dan ada yang muda gitu. Dan ini mungkin juga tidak diperhitungkan terlalu mendalam ya. Karena ternyata dalam praktiknya dalam hal seni itu generasi antar antar generasi seni itu berbeda pandangan, sering kadang kala tidak tegur atau kadang kala saling saling ada resistensi gitu. Padahal sebetulnya kalau duduk sama-sama sejak dimulai dari kecil-kecilan itu baik juga gitu. Jadi Adore Price bukan tujuan utama tapi tiba-tiba itu ada yang memberi buku gitu dari penerbit itu dua tahun lalu terus kita kita apa namanya kita bagi eh, kita berikan pertanyaan kepada publik dan mereka dapat hadiah dan rasanya itu sebagai bumbunya ya bumbunya sop itu ya sehingga akan kita ulangi dan saya eh, tidak Menanyakan ke penerbit, cuma saya hanya menanyakan orang-orang yang dekat dengan penerbit Dan dia uh, dengan ikhlas memberi gitu.
0: Angkringan buku Kang Bondet atau Sigit Susanto masih menemani kita untuk bercerita soal dunia sastra. Menurut Kang Bondet nih, bagaimana situasi penulisan sastra uh, akhir-akhir ini? Di sini saya hanya apa namanya ya
1: Melihat dari internet ya Jadi kadang juga membantu juga Kalau ada buku yang dijual di toko-buku Saya belum pernah lihat Di sana sudah di Facebook sudah dimuat gitu ya Jadi bisa lihat sampulnya uh, Tapi bisa um, lihat perkembangannya Banyak penulis-penulis baru Yang masih uh, belum tahu jelas arahnya Jadi penulis ini ingin seperti apa sebetulnya gitu Ini saya mati ketika saya di, di Hongkong Jadi saya sering sebelum pulang ke Swiss dari Indonesia Saya mampir ke Hongkong Saya mati banyak teman-teman PMI, PMI itu buruh migran Indonesia Dulunya TKW Itu dia suka antusias menulis gitu ya Menulis gitu Tapi setelah satu buku selesai Ternyata uh, tidak populer Dan tidak ada income apa-apa terus akhirnya ada 1,2,3 yang mundurkan diri gitu. Jadi eh, mungkin perlu dibentuk image sebetulnya sastrawan itu kayak apa gitu. Karena mereka itu menganggap bahwa sesuatu karya yang populer di masyarakat itu seperti sinetron, seperti eh, apa namanya penyanyi, seperti bintang film gitu. Jadi mungkin itu yang mendatangkan income ya untuk masa depannya. Tapi untuk penulis itu eh, sekarang sudah ada dua tahapan. Tahap pertama dia masih buta blin gitu. Mencoba-coba ingin cepat-cepat dapat nulis novel gitu beredar supaya best seller atau terkenal gitu. Ternyata tidak gitu. begitu dia kecewa, dia langsung dia, betul-betul dia menjauh dari dari komunitas sastra itu. Nah, sekarang tinggal sisanya ini. Sisa beberapa orang yang masih eh, masih harap-harap cemas ini ya eh, apa namanya? Eh, terus harus kita kita beri contoh bahwa seperti tadi saya katakan, Kuntergeist nulis satu novel itu 4 tahun, tiga tahun, Marquez itu sampai 16 tahun, tapi menunggunya lama gitu. Jadi, jadi apa namanya? Ini harus banyak beri kita contoh supaya supaya mereka tahu bahwa tujuan nulis itu bukan untuk bestseller, bukan untuk popularitas, karena kita tahu dalam sastra ada yang namanya uh, klasik modern dan ada yang namanya pop ya. jadi yang pop-pop itu saya pikir bestseller juga tetapi umurnya itu paling 3 bulan sampai 1 tahun maksimal kecuali The Alchemistnya Paulo Coelho itu sampai bertahun-tahun dan seluruh dunia bestseller terus tapi setelah itu apa ada juga dari Paulo Coelho kan nggak ada juga ya. jadi dia hanya produktif-produktif melulu. kalau STA bilang aku baca di tulisannya Sobran ID di Milis, STA itu punya tradisi siap dia membaca satu buku, dia harus mulai satu buku, bayangin tuh gimana itu, nulis satu, baca satu buku dia nulis satu buku, kayak apa bukunya ya? jadinya uh, apa namanya, kalau saya pribadi saya lebih senang, lebih baik lama ya. saya respect terhadap Eka Kurniawan ya, dia menulis begitu lama, begitu teliti kalau di dalam dunia internasional itu mungkin uh, Nabokov ya Nabokov itu terkenal sebagai penulis yang sangat serius, kata per kata diteliti benar ya Jadi uh, nanti itu meskipun dia meninggal pun dia akan dicipta ulang dari generasi ke lain, generasi berikutnya ke bahasa lain, ke benua lain. Ya ini saya kira yang yang harus kita apa namanya? Kita dorong ke arah kesana Kalau kita hanya memenuhi uh, apa namanya? ambisi-ambisi untuk jadi karya pop, jadi ya mungkin saya dalam mungkin bisa cepat buat Buku dalam 3 tahun bisa mungkin 8 buku ya Tapi untuk apa kalau dilupakan oleh publik
0: Di sesi kali ini masih bersama Sigit Susanto Di mana-mana ya radio buku Uh, kalau dalam perbincangan sastra Pastilah akan menanyakan uh, Soal dunia kritik sastra Yang banyak dikelu- dikeluhkan oleh banyak pihak Mengalami kemunduran Mungkin bisa uh, Kang Bondet mm, Melihat bandingannya dengan uh, Kota-kota lain yang lebih maju Terutama mungkin di negara Jerman Atau Saya
1: ikut mengikut uh, uh, langganan majalah Literaturen itu majalah sastra bahasa Jerman yang diterbitkan dari Berlin saya kira itu salah satu majalah di Jerman yang sangat uh, berpengaruh ya dan di sana saya juga banyak belajar dari penulis-penulis baru yang dimuat dan juga uh, kritikus-kritikus yang ada di Swiss maupun di di Jerman dua negara itu terutama saya lihat di TV di diskusi diskusi sastra literatur klub dan sebagainya Yang berbeda dengan Indonesia adalah di Indonesia sering berorientasi bahwa orang yang mampu tentang teori sastra dan kritik sastra itu orang-orang akademis. Tapi de facto di Jerman tidak. Itu hanya bagian ada memang dari akademis. Tapi kalau saya beri contoh Marcel Reich-Ranicki, itu kritikus pausnya kritikus sastra Jerman. Umurnya 82 tahun sekarang udah istirahat ya. Dia bukan dari latar punya latar belakang sastra. Dia bukan seorang profesor, dia bukan seorang doktor dari bidang sastra Tapi sejak dia umur 17 tahun dia sudah aneka Renina Tolstoy sudah katam dia Dostoyevsky sudah dihabisin seumur-umur 25 tahun Artinya apa? Bahwa orang-orang didak pun itu asal dia menekuni karya-karya sastra secara intensif Itu bisa jadi kritikus sastra Nah, jadi seperti itu. Cuman di Indonesia tidak hanya dalam bidang sastra yang sangat sangat apa namanya? Uh, orang mengagungkan atau dari orang-orang akademis. Jadi, umpamanya rapat di gitu ya. Itu kalau ada namanya yang sarjana duduk nggak usah ngomong-ngomong aja sudah dihormati meskipun dia nggak punya ide gitu. Tapi orang yang tidak punya titel yang tidak punya latar belakang pendidikan itu kadang-kadang dicuekin gitu jadi ini ada ada gaya agak sedikit feudalis di sini bagi saya saya meniru di Jerman itu saya beri contoh kan tidak hanya marceraniki ada lagi kri- beberapa kritikus yang bukan berangkat dari eh, dari disiplin sastra di Indonesia problemnya orang-orang yang tahu tentang teori sastra tentang kritik sastra dari eh, lingkungan pendidikan dan akademik kadang-kala itu jual mahal masalahnya jual mahal, beri endorsement nggak mau, beri ini nggak mau, dia tidak familiar dengan orang-orang baru. Kalau kita lihat Mark, Najib Mahfudz itu, kalau sore nongkrong di kafe sama anak-anak muda, ini sudah sebutlah sharing yang sangat penting. Jadi, eh, kenapa kita harus menunggu dan menunggu kritikus dari, dari lingkungan akademik? Saya kira tidak perlu, karena... Menurut Simon de Beauvoir bahwa sastrawan di di Amerika dengan di Prancis itu berbeda. Sastrawan di Amerika itu kebanyakan kadang-kadang penjual koran. Tapi kalau sastrawan di eh, di Prancis itu banyak yang latar belakangnya profesor. Jadi seperti itu. Jadi eh, kalau di Indonesia kenapa kita harus saya pikir tidak perlu. Kita harus eh, apa namanya eh, lebih memfokuskan pada eh, orang-orang yang tidak menyelar latar belakang disiplin sastra tetapi dia mempunyai militansi yang cukup konsisten.
0: Kanon sastra.
1: Uh, untuk di Indonesia sebetulnya kritikus bisa berangkat dari seorang presensi namanya. Sambil contoh Tansil ya. Herendi Tansil. Ini seorang seorang presensi yang saya mengikuti pelan-pelan dari Dia membaca buku-buku buku-buku manajemen buku-buku kiriman penerbit dan sebagainya. Saya bilang sama Mas Tansil, Kang Tansil, Coba difokuskan, uh, apa namanya, yang sastra dan dan apa namanya uh, dan sastra yang betul-betul serius. Jadi uh, cuman masalahnya kadang kadang ada rasa sungkan, ya. Kalau enggak dibuat resensi karena sudah diberi pentalan gratis, ya, <laughs> itu, ya. Uh, jadi ada rasa sungkan seperti itu dan uh, apa namanya uh, untuk meresensi itu Uh, juga butuh keberanian ya keberanian politis artinya keberanian untuk memprovokasi publik jadi uh, kalau resensi itu hanya berupa apa yang ada dalam tag itu itu tidak jauh dengan sinopsis jadi harus ada sumber-sumber lain dari sumber-sumber lain yang kita cari di internet itu jadi saya uh, berharap saya pikir mas Tansil ini ya Tansil ini depannya Dia sudah rajin, sudah ratusan buku dibaca Dan dia mungkin masa depan Kalau dia makin lebih kritis Makin fokus ke sastra yang serius Dia akan jadi kritikus yang baik
0: Sigit Susanto, tamu radio buku yang sangat jauh dan menetap di Swiss saat ini Bertandang ke studio dalam acara tahunan obrolan sastra Kita ingin tahu dari Kang Bondet atau Sigit Susanto ini Apa sebetulnya masalah utama dalam dunia khusus sastraan kita
1: Kalau di, di Indonesia ini sebetulnya problemnya tidak hanya di Indonesia ya, Problemnya hampir di negara berkembang ya Kenapa... Uh... sastra dari Cina dan India, dua-duanya ini mencuat besar di Eropa. Kalau saya jalan-jalan ke toko buku, saya baca, "Wuh, Beijing Doll, Shanghai Doll" itu ada tuh, dari Cina, penulis Cina. Bahkan yang dapat Nobel Nobel juga orang Cina yang lari ke Paris ya, ke Perancis ya. Jadinya eh uh, Indonesia kadang-kadang ditanyakan, "Kenapa Indonesia enggak ada ya itu?" Tapi kita jangan lupa ya bahwa Kebudayaan Cina itu sangat tua sekali Ketika saya di Cina Saya uh, melihat ada perpustakaan Perpustakaan konfusianis Di Vietnam ada perpu- uh, Ada, ada uh, Museum sastra Wah saya pikir wah, Museum sastra saya masuk Karena ternyata itu isinya cuma Grafiran uh, apa, Relief di, di batu Yang tentang Ujian seorang uh, Pejabat kerajaan untuk dites eh, dari segi eh, tata krama konfusianisme. Nah, itu sudah dianggap sastra. Jadi meskipun bukan sastra yang kita maksudkan dalam tema ini artinya sastra yang novel atau yang tapi itu sastra dalam arti yang sudah mulai menulis, sudah ada teks itu. Dalam suatu sumber buku mengatakan bahwa sastra yang tertua di India. Saya baca Sastra yang tertua sebetulnya Homer, karena dia nulis Odyssey. Jadi ternyata ada dua kategori yang disebut sastra. Sastra artinya nulis. Itu Pak Caire juga sastrawan kalau begitu. Tapi yang dimaksud sastra di sini adalah sastra yang karinya Homer, yang betul-betul apa namanya akan mengklasik, akan dari generasi-generasi dari abad ke abad yang mempunyai dampak besar pada masyarakat luas. Gitu. Hmm. Jadi. Eh, Untuk Indonesia, saya kira uh, susah ya untuk menembus karya-karya asing itu. Kalau kita hanya membandingkan India dan dan uh, China, karena itu sudah sejak awal. Ya. Kanon sastra. Benjalon ya, Benjalon itu, Benjalon itu, Benjalon atau Benjalon bahasa Perancisnya ya. dari orang Maroko yang eksil di Paris itu mengatakan bahwa uh, sastra di negara-negara Arab itu hanya sampulnya aja. Sastrawi, tapi isinya itu dakwah. Jadi eh, apa namanya? Eh, apa yang dikatakan dia memang berdasarkan eh, pengamatannya ya, pengamatannya bahwa eh, sastra sebetulnya harus lepas daripada eh, ini, dari lingkungan yang mengepung kita, baik eh, dari segi religiun, agama, ya, ataupun kebebasan ideologi. Jadi selama kita masih berpikiran bahwa uh, apa namanya kita ada misi lain selain konteks sastra ini, disitu akan mendapat banyak sandungan kesulitan. Jadi harus dilepaskan dulu. Kasarnya kenapa Orhan Pamu itu uh, jadi uh, tidak religius ya? Dia jadi sek uh, sektarian ya? Kenapa dia jadi tidak Agak sedikit atheis gitu hampir penulis-penulis yang kondang itu kebanyakan kadangkala tidak sangat religius Nah jadi ini harus dilepaskan dulu ini harus meskipun juga boleh sih kita beragama cuman masalahnya dalam konteks sastra ini harus terbebaskan dulu kalau tidak kita akan uh, terjerumus pada misi-misi lain yang 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 di bangsa lain itu tidak dipakai gitu
0: Angkringan Buku Baru book lovers ikuti Angkringan Buku Radio Buku, Mendengarkan Buku, Membuka Cakrawala Live streaming dari situs radiobuku.com Salam kami dari pa alun Kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta